0: Olá amigos do TatiCast, eu sou Felipe Portes e estamos de volta para essa segunda temporada do programa. Uma temporada que promete muitas emoções. E o tema de hoje vai ser é, justamente as expectativas, já que estamos acabando a pré-temporada. E aí as portas da temporada nova com, com direito à participação na Conference League. A Série A vai começar no próximo final de semana. Estamos gravando numa quarta-feira. Né, uma, um comecinho de noite de quarta-feira e a gente vai fazer um programa meio express hoje é, trabalhando aí com os limites do, de tempo do nosso querido Zoom porque a gente acabou improvisando esse programa de última hora a gente como sempre a gente não combinou muito bem aí as coisas a gente faz as coisas do improviso e dá certo é, o Totecast é, é o Brasil que dá certo e por dar certo, dar tão certo assim, eu tenho ao meu lado duas figuras de suma importância para a história desse programa e são elas, tenho ao meu lado, aí, eu digo, claro, virtualmente, são essas pessoas lindas. Frank good
1: Olá, olá, amigos do Totcast Confesso que estou levemente decepcionado com o mercado da Roma.
0: E Pedro Humberto, que provavelmente não está tão decepcionado assim, embora tenha perdido seu grande ídolo nessa janela de última hora. Pedro
2: Humberto, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que o podcast não é só o Brasil que deu certo, como é a Roma que deu certo. É, é mais gente, difícil ainda. É, exatamente. Inclusive, justamente por causa disso, a gente vai falar sobre a Roma que não dá certo, né? A janela que faz, enfim, vamos lá. Temos papo para a noite.
0: Temos papo e eu vou ficar apenas de mediador nesse papo, né? Assim, transitando entre um assunto ou outro, é, para deixar os amigos aí que, que estão acompanhando mais firmemente aí essa pré-temporada. A Roma Você fake... ficou
1: afastado de tóxicos nessa, nessas férias, Sports
0: Eu não bebo há 13 dias. É, é bom voltar, viu? Se a
1: gente vai ver essa Roma aí, é bom voltar.
0: É, não, eu tô tentando cortar um pouco a cerveja, eu sou um cara saudável agora. Estou fazendo até caminhada diária e para a missão de perder essa barriga que, que incomoda, eu achei que cortar a cerveja seria uma, um bom atalho. Né? É, é, difícil. Um é, difícil, é um orgulho. É difícil, um, é uma caminhada difícil, mais difícil do que fazer nove quilômetros por dia, mas é, faz parte do desafio. E nesse desafio eu não vi nenhum dos 512 jogos que a Roma fez na pré-temporada, porque todo dia a Roma jogava mistura diferente, é impressionante. <risos> é, o que eu sei, e eu vou introduzir aí para os colegas para desenvolverem mais esse assunto, é que a Roma trouxe quatro pessoinhas nessa janela. É, claro que uma delas, sendo o Matias Vinha, ele não era um plano né, da, da, da diretoria, não estava na mesa foi uma questão mais emergencial por conta da lesão grave do Leonardo Spinazzola na Euro, e a gente está um pouco atrapalhado também nesse ponto, porque, afinal de contas, teve a Eurocopa, teve a Olimpíada aí no meio, os horários só se acertaram recentemente, né, Frank? Você cobriu a Olimpíada pelo teu portal, pode fazer Exato. seu jornal, inclusive. É, como foram os teus horários nessa maratona e como você conseguiu se dedicar a Roma apesar de ter muita coisa acontecendo ao redor do mundo?
1: Ah, pode dizer, assim, a gente vai dormir tarde, acordava cedo, e nesse meio período entre acordar cedo e ir dormir tarde, esse assim pedacinho de dia que sobrava, dava para ver uma notícia ou outra, assistir os melhores momentos, Morinho usou muito a base no começo da pré-temporada, e aí aos poucos foi colocando o que ele considera o time titular, mas assim, obviamente, eu não, eu não levo o amistoso de pré-temporada em consideração. Ah, ganhou de 1 a 0, ah, perdeu, empatou zero. Dane-se, não, não, não me interessa. O que me interessa é a partir desta quinta-feira e depois, é, no domingo, o jogo contra a Fiorentina.
2: Mas foi, foi assim.
1: Foi assim a minha, a minha caminhada com a Roma nesse, nessa
2: pré-temporada. Eu, eu admito que eu, que eu vi, eu não vi tudo. É, até porque era isso, né? Cada dia tinha um jogo diferente. Se você tava no meio do trabalho, você via assim: a Roma tá jogando, né? É, eu vi três jogos na verdade: é, eu vi o jogo contra o Porto, o jogo contra o Bet e o, jogo, o último jogo contra o Raja Casablanca. Eu tô com um Frank. Eu acho que pouco importa é, é pré-temporada, acho que importa pouquíssimas coisas. É mais para você ver. É, reforço, para você ver técnico novo, no caso da Roma. É, e assim, o que eu posso dizer do que eu vi é que eu imagino a gente está falando, um jogo contra o Porto foi empate, foi 1 a 1 um jogo contra o Betis que foi uma porrada que a Roma tomou, tomou de 5 a 2 se não me engano, mas eu vou explicar, e uma porrada em favor da Roma contra o Raja Casablanca. Assim, eu acho que desses três jogos, o que mais vale para ter em conta é o jogo contra o Betis. É, a Roma, o jogo contra o Porto, perdão porque o jogo contra o Betis o jogo estava 2 a 2 é, e aí o juiz expulsa dois jogadores da Roma, expulsa o Mourinho, expulsa a gente pra caramba da Roma, e aí a Roma tomou uma porrada com 11 contra 9, não, não é amistoso né? é uma coisa inacreditável, e aí toma 5 de 5 então um jogo que pouco importa, na é verdade e Mas, o jogo contra Pedro, Roma, só foi. te interromper
1: um minutinho eu, eu achei pelo menos o nível dos adversários bem bom eu não me lembro de uma outra pré-temporada que a gente tivesse em sequência adversários que a gente poderia enfrentar numa competição continental, né? Um Porto da vida, então legal, bacana essa ideia do, essa coragem do Mourinho
0: de expor o time.
2: Nessas não, foi aquela, não foi aquela aquela competição que a Roma jogava nos Estados Unidos, né? Que pegava Barcelona, a Real Madrid, que tomava a pau de todo mundo, né? É, ah, o pessoal também é meio
1: preguiça né, naquele é, torneio
2: exatamente. exatamente e aí só para falar um pouquinho de cada jogo rapidinho, eu acho que assim o jogo contra o Porto, que eu acho que é o jogo que mais interessa pra gente é, que enfim, foi o jogo em tese mais próximo de condições normais por mais que o o que tenha jogado e tal é, eu acho que assim eu acho que é o retrato mais ou menos do que a gente vai ver da Roma do Mourinho é, eu fui um crítico da contratação do Mourinho ainda mais por a gente ter um Sarri no mercado que acabou absurdo, indo pra, pra Lázio é, e assim eu acho que a gente vai ver uma Roma bem próxima do que a gente viu contra o Porto para quem não viu o jogo uma Roma que hum, abre mão de atacar de ficar com a bola é, e que vai explorar as, op as oportunidades que tiver seja no contra-ataque, seja em bola parada e o jogo contra o Porto foi assim. E eu confesso que me incomodou muito a atitude da Roma no jogo contra o Porto numa mistura de pré-temporada. A Roma estava ganhando de 1 a 0 se fechou toda, simplesmente abriu uma onda da posse da bola é, e aí tomou um gol aos oitenta e tantos é, do jogo, o gol de empate do Porto. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muito parecido o que foi o Tottenham em determinado momento com o Mourinho. É, e eu estou falando isso assim: o Tottenham que abria a mão da posse de bola contra o Newcastle do, do Steve Bruce. Né? O, Steve, o Newcastle, que é o time que menos tem posse de bola na Inglaterra, na Premier League, o Tottenham simplesmente não fazia questão da posse de bola. É, então, assim,
1: Só que o time inglês tinha o Som, tinha Harry Kane. Exatamente, exatamente. Tinha exatamente. Lucas Moura, tinha uma e galera. Aí, era, né, questão,
2: era a questão que ia chegar. Eu acho que diferentemente do, do, do trabalho do Fonseca. É, o Mourinho ele pretende jogar, não jogar com cinco defensores, né, com a linha de cinco, com três zagueiros, ele tem jogado com os quatro, e a zaga titular dele, em princípio, é Mancini e Smalin, agora o Smalin não joga, já não joga amanhã, parece que também não joga domingo. É, então, assim, eu acho que, que é isso, assim, a gente vai ver como é que funciona esse esquema com quatro zagueiros, em tese voltam os três atacantes, né o Zaniolo volta, é, aí tem que ver quem vai jogar no outro lado, se vai ser o Shomurodov, enfim, papo para o pro programa de hoje.
0: E eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, é, e aí como profundo desconhecedor do tema, porque eu não, não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu não consegui ver nada, é, vocês acham que, o Pedro já falou aí da questão da posse de bola, que eu acho que é, é muito relativa, é, acho que depende muito do que a gente pode fazer com a bola não, não se ater exatamente a ter menos posse do que o rival mas é, uma vez que a gente tem menos da bola mas cuida dela melhor é, tem, tem jogadas mais insinuantes com ela acho que não, não é bem exatamente um problema é, clubismo à parte é, tem, tem times aí no Brasil treinados por português que eles também estão fazendo, optando por esse caminho é, eu concordo com o Pedro que é um pouco agoniante é, você fica se questionando o tempo inteiro se... E aí eu não estou discordando, tá, Pedro? Estou é, reforçando aí a, a, o seu questionamento, porque realmente todo jogo você dá a bola para o adversário e esperar é, que, que a sua defesa funcione muito bem o tempo inteiro, é complicado, é complicado. É, por mais que a gente saiba que a Roma, no ano passado... Na temporada passada com Fonseca, é, ela tinha é, o gol como grande objetivo, era um time muito vertical, defensivamente deixou a desejar. Eu acho que é o grande desafio do Mourinho, que a gente já, já vinha falando desde que contratou, né? Que o primeiro o grande trabalho dele era arrumar a casinha, era não tomar tantos gols, porque lá na frente a gente sabia que garantiria. Agora, sem assim, o Diego, com o Abraham chegando, e isso vai ser assunto de vocês daqui a pouco... É, eu acredito que é, a posse não deva ser uma grande preocupação para a gente, e sim é, o que vai ser feito quando a Roma estiver propondo o jogo, porque senão a gente né, vai ficar ganhando de 1x0 para sempre aí gol cagado, o Abel Braga da, da, da vida aí. É, eu entendo realmente que, que seja difícil para pro romanista confiar tanto no time, sendo ele um time mais retraído, mais reativo, mas vamos ver, acho que amanhã vai ser um bom, um bom termômetro, final de semana contra a Fiorentina também, será uma grande prova, embora a Fiorentina esteja um pouco abaixo, eu acho, mas eu queria saber de vocês, o que vocês viram ofensivamente, foi uma boa notícia para a gente?
1: Olha, eu confesso que o Shomorodov me, me surpreendeu, porque eu não esperava nada, e ele me entregou um pouquinho. Tipo um, Barra achei Maioral. Inter... Achei interessante a, a... Não,
2: melhor do que o Barra Maioral. Tá então tá bom.
1: Bom. Eu achei ele rápido, mas eu não sei se ele é tão letal assim. Eles são é... pessoas
2: diferentes,
0: né?
1: É, é, sim, exato. Então tá bom, né? Eu acho que... Não, não, assim, você quer que eu desenvolva mais, eu desenvolvo. Não não, não, não. Tá não, não, eu
0: tô dizendo que é, é bom ele ser melhor que o Borja, porque o Borja não é ruim,
2: né? Não, não, é porque assim, desculpa até interromper o Frank, só pra fazer isso, assim. O, 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 o show Morodov é um cara que eu também não tinha a menor ideia de quem era, eu achei uma invenção fora do comum e me, me chamou a atenção positivamente, porque assim, mas ele me parece que ele vem, e aí isso é muito curioso, e isso pode ser muito positivo para Roma ao longo da temporada. Ele me parece que vem para fazer o que o Pedro, em tese, veio fazer e não fez. Que é ser um cara que joga em todas as posições do ataque na frente no ataque. Então, ele pode jogar de centroavante, ele pode jogar atrás do centroavante, ele pode jogar aberto, ele pode jogar de segundo atacante. Então, assim, ele dá muitas é, é, possibilidades para a Roma, para o Mourinho trabalhar. É, enfim, eu acho que, que pode ser um cara bom. Então, ele não é centroavante necessariamente. Ele jogou de centroavante o jogo contra o Rádio Casablanca, o Borra Maioral foi banco. Ele jogou de centroavante, é homem de referência, mas ele não me parece ser esse homem de referência. Eu diria que ele é mais um cara para jogar aberto, se não um aberto, um cara para jogar ao lado do Eibam. E aí,
1: como eu disse no começo, eu estou levemente decepcionado com o mercado, porque na minha cabecinha eu imaginei que o um Mourinho fosse priorizar a defesa, que foi um dos pontos que a gente começou elogiando na temporada passada, eu removindo os... Os programas antigos, eu tive essa percepção. Mas que ao longo do ano a gente foi vendo que a coisa não era assim. A coisa era meio complicado com aquela zaga ali, né? Então eu achei que teria ali uma, um zagueiro bom chegando, aquele zagueiro que você fala assim, não, legal. Agora ele vai elevar o nível dessa zaga. Quem tá com ele vai jogar mais. E no fundo veio quem? Veio um goleiro, porque né tinha menor condição de ficar... Com, com os goleiros que a gente tinha. E assim assim, não sei exatamente se o, o, o nosso querido Rui Patrícia é tão melhor assim do que os que já estavam.
2: A luz a Roma se precipitou nessa daí.
1: É, tô, não, não sei se é tão melhor assim, então, né? Vamos lá, vamos, vou esperar mais um pouco. Lateral, o, o, o Vinha veio, como o Portes bem falou, só para cobrir um buraco do Bom coitado demais, do Espinazola.
0: Bom dia, viu?
1: Né, se lesionou de uma forma extremamente lamentável, uma pena demais isso, e, e o resto foi pro ataque: foi o Chomorudov e o Abram, que veio para substituir o Zeco no fim das contas, porque não era nem pra vir, se for parar para pensar, né?
0: Por 40 é, pau, né, cara?
1: Vem, então, e, é jovem, diz que tem potencial, mas eu
0: não. Eu não
1: consigo, eu não consigo, espero muito que eu esteja errado, mas eu olho para o pro, pro Abra, eu, eu, eu não sei, cara, não me passa confiança, não me passa confiança. Não sei se é a cara dele de quem não está nem aí, meio blasé com as coisas. Posso estar sendo, sabe, tipo, queimando a minha língua bonito aqui, tá tudo gravado, né? Saberemos mais à frente. No fim das contas, ele pode ser um baita de um goleador, claro, trocar um, um dizer que tem trinta e tantos anos por um, um cara mais jovem. É, me parecia inevitável, mas no fim das contas eu não sei se o time está mais equilibrado, porque o ataque não era bem um problema do, do time. Não,
2: era mais a defesa. Eu, eu vou eu vou ser eu vou ser a voz contraditória. Eu também enfim não é um mercado que me empolgou, longe disso. Também não. É, sim, eu gostei muito da escolha do Abraham assim, da mesma forma, vou falar a mesma coisa que o Frank falou, eu posso queimar minha língua. Tá <risos> Mas é o contrário, é, né? Vocês podem chegar no final da temporada, vem aqui, aqui, ó, você falou, e vou, me vou, posso quebrar a cara. É, espero não quebrar, espero que o quebre a cara. Mas eu gostei muito da contratação do Hebron, assim, é um cara que, que eu gostava muito no, no Aston Villa, jogando a Championship, é um cara que eu nunca entendi... O que tinha oportunidade com, com, com o Lampard Que sempre correspondeu Quando entrava e tal E eu nunca entendi o Tuch Eu não botei ele quando o Tuch Foi pro Chelsea e preferiu o Giroud é, Enfim E eu acho que assim Mostra é, O carinho do torcedor do Chelsea você via Ah, isso é um país. ponto positivo, Pedro É, assim, é um, é um mostra ponto positivo, isso é verdade o Quão bom ele parece ser Assim, ele me parece ser um cara do, do que eu vi dele é um cara com porte físico a desenvolver, mas é um cara alto e tal. Não vai ser um Dzeko, não vai ser um cara que vai fazer o pivô que o que fazia, que ganhava as bolas no alto que o que ganhava, mas eu acho que é um cara que pode melhorar o jogo de pivô. É, é, é um cara que tem habilidade, tá? Você vê uns, uns gols que ele driba, que ele, enfim... É um cara que me parece muita habilidade e é acima de tudo um artilheiro. É, eu tenho aqui um, um dado é, que me chama a atenção aqui, ó. E o tem só 23 anos e já tem 90 gols na carreira. Marcou mais de 25 gols por três clubes diferentes, sendo que dois dele, ele, ele ficou apenas uma temporada. É alto, forte e rápido. Tem tudo para evoluir e virar um excelente atacante na Série A. Comentário que eu vi. É, enfim, menos o comentário, mas os números. Assim, Os números são impressionantes. Ele fez mais de 25 gols é, é, por três clubes diferentes na carreira. né? Então, assim, um cara... por que não ficou? Que? E por que não
1: ficou? O que que acontece? É, aí é uma, um questionamento
0: que a gente... Não, é coisa... O Chelsea... Eu,
1: eu, o número é, ele é, assim, incontestável, maravilha. Espero mesmo que faça os 25 gols. Tô aqui para queimar minha língua. Mas eu, eu, Mas eu não sei se ele tá, ele tá caixa, pronto.
2: Mas então, ele não estava no Chelsea, Chelsea, o o Às vezes era
1: a minha expectativa. Talvez eu, eu quisesse, na minha cabeça, que um atacante pronto, aquele que, que chega... É, igual o, o, o zagueiro que eu queria Eu não quero promessa mais Se eu você quero o ver
0: o Chelsea das promessa fases já fases finais, tem ó, Frank, o Frank, O Chelsea das fases finais Da Champions ali tava quase que jogando Sem centroavante então. O Werner tava fazendo esse papel E o Werner ele perde o gol pra caralho Né Mas é uma questão de encaixe o, o, o Pedro falou bem da opção pelo Giroud Mas também no final da temporada ali Pelo menos na parte aguda da temporada O Giroud não jogou é, eu vi as semifinais eu vi a final, antes disso eu não, não, não posso dizer muito mas é, de fato são números é, bem expressivos, eu não, não, não achava que ele tinha feito tantos gols assim mas eu, eu endosso a empolgação do Pedro eu estou com ele nessa eu só acho que talvez 40 milhões tenha sido muito é, né? isso, não é é um jogador consolidado acho... ainda, mas eu não acho é que isso. vai ser um, um flop gigantesco. Acho que eu acho eu acho assim, que o, a, gol, a principal
2: gol. a principal questão que pesa contra ele é o preço. E assim, ah, 40 milhões hoje não é nada, não é nada no mercado da bola. De fato, não é nada, né? Pra 40 uma bola, não, não. custa o um fulaninho que sai do Wolverhampton e vai o Leicester mas é isso assim né a, a gente está falando da Roma né a gente está falando da segunda contratação mais cara da história da Roma né então acho que assim ele chega com peso e ele chega com peso e substitui de que, Zico querendo ou não é um cara que ficou seis temporadas na Roma que fez cento e tantos gols o segundo maior terceiro maior artilheiro da história do clube né? então assim ele chega com peso é, por exemplo ele chega com peso que o Borja Maiorão não tem né é, então assim de dar certo que o Borja Maiorão não tem é, eu acho que o que pesa contra ele, o que pode pesar contra ele, é isso. Ele vai ter ali um fantasma, vai ter a sombra de 40 milhões, coisa que o Chic teve, né? Mas diferentemente do Chic, eu acho que o Abraham é menos aposta do que o Chic. É,
0: eu também acho. O Chic tinha feito muito menos do que ele quando chegou. E eu não acho essencialmente que o Chic seja ruim, de, de, muito longe disso. A gente viu na Euro que ele é um, um jogador muito útil, muito versátil mas, é, talvez por questões de esquema, talvez por questões de adaptação e, principalmente, por questões físicas, a gente não viu a melhor versão dele, porque, querendo ou não, ele fez uma temporada absurda na Sampdoria quando ele é, interessou a Roma, a Juventus, ali quase foi, e ele estava bichado depois disso. Né? Vale lembrar, então, assim, é eu, 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 difícil, difícil a gente é, internalizar essa, essa questão, assim, mas teve muitos poréns, né na passagem do chique Ele não é um jogador ruim, como se provou na, na, na Alemanha. Né? Ele foi muito bem na Alemanha, agora está no Bayer Leverkusen e tal, mas é, sim, de fato, tem essa preocupação com o preço. Né? É, embora, eu, eu, reforço o que o Pedro disse, eu concordo plenamente embora 40 milhões hoje para o futebol europeu de alto nível de elite não seja quase nada, 40 milhões para Roma ainda é muito. Né? A gente não está acostumado a gastar tanto em contratações assim Dito isso, eu acho que a gente tem parâmetros aí para comparação dele. É, não dá para esperar que ele seja um Dzeko logo de cara, até porque o Dzeko na primeira temporada foi uma merda, né?
1: Exatamente. O Dzeko decolou na Exatamente.
0: Segunda. E outra coisa, é, se o parâmetro dele for o Borra, tá bom também. Tá porque o Borra não foi mal, o Borra fez ali seus golzinhos. E a gente sabe que o Abraham tem muito mais capacidade, muito mais talento do que ele, né? E Veio de uma liga muito mais competitiva. É, jogou bem num time de elite de uma liga muito competitiva, então é claro que tem que ter uma ponderação, né, de ele não é... Não, a gente não vai entender o que, que é o Abraham agora, nesses primeiros jogos, talvez nem no primeiro semestre, mas no fim ali da temporada a gente já vai ter uma ideia, e se também não for, cara, não, não, não tivesse consolidado, tem que ter paciência porque ele é novo, a gente teve... Teve uma, não teve tanta paciência com o Zeco assim e virou o, o melhor artilheiro da Roma, e digo melhor, não só maior, é o melhor goleador que a Roma teve em muito tempo, desde o Batistuta. Que, não estou exagerando. De acordo, ele, ele de ele acordo. Fez muitos gols num tempo é, que, que pouco se esperava dele. Ele carregou a Roma ali, do, a melhor Roma dos últimos tempos, que eu acho que foi aquela do paletes, né? De 2016, 2017. E eu acho que era só isso que eu ia comentar mesmo, gente.
2: É, só fazer um comentário em cima do que você falou. Assim, 40 milhões não é nada no futebol internacional, mas é muito para a Roma. E é de fato, a gente vê, até pelo histórico da Roma. Agora, o Frank ele levantou um ponto. Ah, eu queria um jogador mais pronto. Ah, eu queria um zagueiro mais pronto. De aposta, já me baixa o é Assim, 40 milhões hoje no mercado, você precisa ter 40 milhões para você competir. Né? É, assim, a Roma... Eu, no início, eu fiquei meio bolado com as especulações com relação ao Chaka é, Hoje, eu confesso que eu já queria mais o Chaka principalmente depois da Euro. Eu acho que o Chaka era um jogador que poderia dar certo na Roma, com o Mourinho, no estilo de jogo do Mourinho. É, mas, assim, o Chaka a Roma perdeu ali antes porque o, o, o Arsenal pediu 16, a Roma ofereceu 12 e ficou nessa, né? Então, assim... É, se você não, não abrir um pouquinho do bolso, que seja hoje, você não vai conseguir competir. Né? Você não vai pegar o atacante pronto, você não vai pegar o zagueiro pronto, que o Frank falou. Você vai pegar o Shomorodov, você vai pegar o Ibanes, você vai pegar o Mancini. É isso. Assim, você vai pegar o Veretu. aí? Tem
0: oportunidades, né? Não são exatamente os o plano A né? da Roma. Ah. Não é aquela contratação que a gente faria: tipo, não, vamos gastar o que tiver, o que, o que, tiver que gastar nesse cara, porque. E ele é a primeira opção, ele é o melhor da posição ou melhor dentro do nosso do nosso orçamento. porque, convenhamos, a gente não tem é, o mesmo cacife de, de Inter, de, de, de Milan, de, de muito menos Juventus, né?
2: E a notícia de hoje, né, que enfim já teve lá atrás e que para mim é excelente se isso acontecer por mais impossível que eu acho que seja, estarei soltando Foggus é, é de que na Alemanha estão se falando do Sabitzer na Roma. Bom jogador é, também. Um... Aí a coisa fica interessante. É. A notícia a, de, a notícia de hoje, na Alemanha. Hoje, quarta-feira, dia 18. Na Alemanha, estão dando, a imprensa alemã está dando que o Sabitzer está, estaria negociando com a Roma. E, e a, a imprensa italiana está noticiando via imprensa alemã. Então, assim, até que ponto procede ou não?
0: Ah, senão fica naquela também que a gente adora fazer aqui no Brasil, né? Fula, jornal tal disse, mas aí é esse jornal tá, tá citando do jornal. Enfim, é, seria uma boa também, é uma outra oportunidade boa de mercado e a gente não pode ficar deixando essas oportunidades passarem. Claro que agora o fator Mourinho pesa muito né? na hora que o cara vai, vai decidir, né?
2: Uma coisa... Só pra ficar claro, o Sabitzer encerra o contrato dele no final da temporada e parece que ele não vai renovar. Então, por isso que o Leipzig estaria aproveitando a oportunidade para vender ele ainda essa temporada.
0: Liquidação! Queima
1: de estoque!
0: O gerente ficou louco.
1: <risos> no fim, gente, eu acho que a, a melhor, o melhor reforço da Roma nessa temporada acabou sendo o Zaniolo. Que se voltar o Fonseca, né, que, que Deus o tenha... <risos> ele ah, foi vai bem no...
0: puta que pareça aí. É não, isso. ele foi
1: bem em não forçar o Zaniolo no final da temporada passada, mesmo precisando do cara... Né, deixou recuperar, teve as férias. Agora o Zaniolo volta 100%, assim a gente espera, para não machucar mais e fazer uma grande temporada pela Roma. Agora sim, agora teremos o jovem Nicolo.
0: Olha, eu vou falar para você. Que... Ele que foi papai, né? Foi papai.
2: Já, amor. Aproveitou bem essas férias aí. Mateus Mateu Zaniolo nasceu. É... Eu acho que é Mateus. Agora eu fiquei na dúvida, eu falei aqui... Valeu, que... Juliano,
1: a terra da Nostra! Se não, for, se, não for,
2: se não for, a partir de hoje é. é foi par... <risos> e Inclusive ele ficou zaniolo com... Não cabe aqui esse podcast, mas ele ficou mais nas páginas de fofoca do que de esportivas né, nos últimos tempos. Mas tudo bem.
0: Ah, tava fora, né? Tava em recuperação ali, dá para brincar, Término né? de namoro,
2: aí parece que, enfim, rolou um... Com... Rolou uns umas tretas
0: aí. Um bafafazinho aí. A empresa italiana adora. Não que, não que a nossa não goste, né? Mas a empresa italiana adora essas coisas, né? Então, os caras devem estar sentindo falta do Pato, do Ronaldo, né? Mas é... <risos> Realmente, o grande favor que, que o Fonseca fez pra gente, além de ter ido embora, é, de fato, foi esse de preservar o Zaniolo. É... Eu acho que é o mínimo que ele podia ter feito, a gente já queria ver ele de costas há muito tempo e é uma satisfação enorme da minha parte estar comentando um podcast com vocês agora na temporada nova, e a gente está falando de outro treinador, outros planos, outras ambições é, e vou aqui finalizar meu comentário, porque a gente já está chegando perto do fim aqui que eu também esperava que um zagueiro chegasse, pode ser que chegue pode ser que chegue, porque né, até, tem tempo ainda. até 31 de, de, de agosto tem, tem chão ainda, né e o Mourinho, eu não, eu não acho Eu não acho que ele deveria não, não posso saber como ele está, mas eu não acho que ele deveria Se contentar com o setor Defensivo que ele tem agora é, Não que isso não seja uma boa notícia Mas agora também não tem Juan Jesus né?
1: É uma opção a menos para a gente se enrolar Graças Bom.
0: a Deus que, que tenha muito sucesso no Nápoles Que nunca mais volte E, e é isso Sobrou
1: só o de de refugão Assim na zaga
0: é, dos que, a gente, dos que a gente detestava, acho que foi só ele mesmo que ficou, porque o. O Pastore também, né? É, o pastore, o pastore não joga, né? Não dá pra odiar quem não joga. O pastore,
2: o pastore tava no. A Roma tava jogando um, uma missão de pré-temporada contra o Raja Casablanca no domingo. O pastore estava em país, no camarote ao lado do Messi, do Neymar, do Sérgio Ramos, do Parede. Cara, na boa, não dá pra entender. Pedro. Tá, tá, errado, errado, odeio tá errado ele? Tá eu, errado, ele tá nada. Eu odeio o Pastore. O tá bom, tá eu odeio o Pastore, eu não entendo é o que ele faz. Agora, o cara ele vai. Se ele não vai jogar amistoso de pré-temporada pra estar em Paris, cara, ele não vai jogar nunca. <risos> Exatamente. Eu, eu,
0: eu, sabe que eu fiquei puto no fim da temporada? Que a gente, a gente ficou sabendo dessa cláusula do contrato dele, que se ele não jogasse até janeiro ia rescindir. Ele não jogou e não rescindiram, cara. Quem que, quem que, por, por, por livre e espontânea vontade. Ele jogou um joguinho no final É, ele, final, ele jogou, ano ele jogou. Eu acho que ele jogou. Não, ele mas jogou. Depois de, janeiro, depois de janeiro.
1: Ah, eu acho que entrou em campo, sim, Portes. Eu acho
0: que ele entrou depois. Pode até ter entrada, mas ele entrou depois. Mas enfim, não deixa de ser um vagabundo, né? <risos> Nem outro. Olha, foi ah, esse...
1: essa, essa, do estádio, essa do estádio foi a maior cavada da história.
2: É, foi Olha, mal. o cara postou com a cara de pau. Vai lá o Marísa Germão postou mesmo, foto, botando, nós te
0: amamos. É, ah, que deve amar mesmo. Pô, parabéns, né? Bola, se lá. conseguir ser contratado, parabéns.
1: Parabéns mesmo.
0: Ah, eu, eu, Fude, eu faço falando. Eu acho sabe assim: quer jogar com o Messi? Vai jogar com o Messi, nada te impede. N ninguém aqui vai, vai se opor à sua saída, seja feliz. Tudo que eu quero é que caras como ele sejam felizes na. Puta que pariu, é, longe da Roma, maior salário para nem entrar em campo, esse desgraçado aí, mas é... eu dei risada quando eu vi, porque eu estava tava fazendo plano. Eu também, pô, maravilhoso. Final de semana para a Trivela, e eu estava lá vendo o jogo do PSG, e eu vi, ué, ué, o que esse cara está fazendo aqui? Eu, vou, eu conheço você de algum lugar, né? Esse é o Pastore. Pessoas. Então, considerações finais, eu vamos ficar com, com um palpite. Eu não vou, eu vou dar um palpite meio espírita aqui, porque eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. É, Roma e Trabzonspor, amanhã, Conference League, eu já ia falar Liga Europa, força do hábito. É, para mim... É, é fora ou em casa esse jogo?
2: Né? Fora.
0: Fora. fora. 3x1, então, para Roma.
2: Possibilidade, possibilidade de lei do ex com Bruno Pérez e Gervinho.
0: Puta, Meu aí, Deus. aí é difícil. Meu aí. Deus. aí é difícil.
2: Então, 3x1, gol do Jervinho.
0: Aí vou eu sou feliz. O Pérez? O Bruno Pérez, ele pode quebrar a perna que eu vou dar risada, não, 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 não importa.
1: Que isso, pô, que isso? Pode
0: ser. É, eu já desejei coisas piores pro Pianite, vai. O Pianite eu ainda gostava. O Bruno Pérez eu nunca gostei. É, Frank, é, seus palpites aí. Ah, a Fiorentina, a home Fiorentina, um 2x0, assim, enganador pra gente já começar com o famoso empolgou a temporada aí, a era Mourinho oficialmente e a Ferentina eu não, não, não vejo a Ferentina fazendo muita coisa relevante a temporada, então acho que dá para cravar um 2x0 aí. Frank, seus pop depois o Pedro dá os três e a gente já encerra.
1: Na Turquia vai ser 1x1 1, e é, na Série A nós vamos ganhar a partida por 2x0.
2: Cara, o, o Frank copiou o meu palpite na Ah, <risos> Eu sabia. Eu acho que vai ser um jogo chato pra caramba, cara. Vai ser ruim. E assim, eu nem sei se vai ter torcida, mas é aquele negócio, né, cara? A Roma, ela dá azar até na competição que é feita pra ela ganhar. Porque assim, a Roma podia pegar muito time fraco. Muito time fraco. Não que Ou seja, lá essas coisas, porque eu acho que não é. Mas assim, é um time dos mais encardidos que tinha pra pegar, né? Eu acho que vai ser um a um. Acho que a Roma vai garantir a classificação na volta. Acho que vai ser 1x1 um um na Turquia. E aí, contra a Fiorentina, eu também acho que a Roma ganha. Eu acho que vai ganhar de 1x0, 1x0. 1x0, para começar a era Mourinho. Econômico, hein? Econômico. Lembrando que o Vlahovic ele pode sair da Fiorentina ainda, hein? Hoje, o boato de hoje é de, até de que o City estaria interessado nele. Então, quem sabe o Vlahovic nem... Tão, não
0: estão querendo pagar torce. 150 no Kene, né?
2: Ah, a gente torce é... para jogar domingo.
0: Frank, só a despedida é, express, hein?
1: Obrigado, agradeço e começamos oficialmente a segunda temporada
2: do ToteCast.
0: Agora está valendo. Pedrinho.
2: Mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a paciência de todo mundo e estamos juntos para mais uma temporada e é isso, de muita corneta, muita dor de cabeça.
0: Queridos, agradeço a presença de vossa senhorias. É, muito satisfeito de estarmos começando a nova temporada, muito mais, mas muito feliz. José Mourinho está na Casa Mata agora, muito feliz. Foi a grande notícia para mim do romanismo nos últimos cinco anos e eu espero que ele tenha, que ele colhe bons frutos, que ele traga um pouquinho da sua genialidade para o vestiário, que inspire os caras, porque se tem um treinador nesse mundo que eu confio, é José Mourinho, sempre confiei e fica aqui meu voto, né? Que, que a Roma faça uma grande temporada que brigue sei que não vai ganhar, né? Eu sei que nem vou contar com isso, né? Mas que brigue, que brigue, que já vale. Queridos, vocês que ouviram, muito obrigado aí pela paciência, pela companhia. Até a próxima, voltamos aí semana que vem, será? Sim. É isso.
2: Valeu,
0: pessoal.